0: Bonjour Mohamed Moti, vous êtes hématologue spécialiste du mielome au CHU Saint-Antoine à Paris et nous avons parlé des recommandations de traitement de cette maladie, celle de l'ESMO et de l'IMW. Comment est-ce que vous analysez un peu la philosophie de ces recommandations, en particulier concernant les rechutes oui, bonjour Jean-Paul. Alors, cette question, c'est une question d'actualité parce que, euh, au mois de février, fin février, mars 2021, on a eu ces recommandations dites EHA, ESMO, pour la prise en charge du miel et qui ont beaucoup d'impact, je dirais, en Europe, mais ailleurs dans le monde. Alors, ce qu'il est intéressant de souligner, c'est que les précédentes recommandations datent seulement de 2017. Vous voyez, ce n'est pas très vieux. Et à peine 2021, quatre ans après, on a de nouvelles recommandations. Et, et quand on regarde les deux articles de recommandations, les tables, c'est quand même euh, un switch à 180 degrés spectaculaire. Parce qu'on avait peut-être deux ou trois options. Maintenant, vous avez une des tables pour la rechute. Euh, je, on ne compte plus les combinaisons. Et c'est là où euh, la question du choix, de la combinaison euh, optimale ou idéale si elle existe euh, devient de plus en plus difficile alors en fait c'est quand même assez paradoxal parce que euh, avoir plein d'options euh, et beaucoup de combinaisons c'est quand même une bonne nouvelle alors, ça rend la vie euh, des médecins un peu difficile, parce que. Mais c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça vous permet de personnaliser le, 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 le traitement. Et c'est quand même cet aspect-là qui est quand même le plus fascinant dans ce que l'on fait. C'est notre capacité euh, à nous adapter au cas particulier de chaque malade. Euh, qui, même le même malade, d'un moment à un autre, euh, bah, vous êtes obligé parfois de d'ajuster ou de réajuster. Et c'est là où, euh, globalement, euh, si les précédentes recommandations étaient dominées par ce qu'on appelle les doublettes, par exemple le schéma l'énalidomide dexaméthasone aujourd'hui, les nouvelles recommandations, ben, vous voyez, il n'y a que des triplettes, voire des quadruplettes. Pourquoi Parce que on a de nouveaux médicaments efficaces contre le myélome. Ces nouveaux médicaments ont été testés avec les doublettes et ont montré leur supériorité. C'est quand même le principe même, le fondement même de la evidence-based médecine. Vous testez une combinaison, elle est supérieure à la précédente, vous adoptez cette nouvelle combinaison comme un standard. Et donc, en théorie, tout le monde, enfin tous les malades doivent recevoir. Euh, être éligible à ces nouvelles combinaisons. Alors, on a toujours des, des collègues euh, qui, qui, qui posent euh, à bon escient euh, la question chez des malades âgés, très fragiles, qui ont des comorbidités euh, ne doit-on pas garder des doublettes La réponse n'est pas facile, la réponse n'est pas facile et c'est au cas par cas. Néanmoins, quand on regarde certaines triplettes, par exemple, euh, genre euh, daratumab, lénalidomide, d'hexaméthazone, ou une triplette tout orale, ixazomib, lenalidomide, dexamétasome. Ce sont quand même euh, des combinaisons euh, qui, en termes de sécurité, ont un niveau de sécurité très élevé. En termes d'efficacité, sont quand même très efficaces. Euh, en termes de tolérance et d'acceptabilité par le malade, notamment si vous considérez, par exemple, une combinaison tout orale, euh, on a du mal, donc, face à ce genre de combinaisons à la fois efficaces et faisables, bien tolérées, de dire, même chez des malades âgés et fragiles, euh, qu'on va se contenter du, des doublettes. Vous voyez, c'est un peu mon raisonnement, mais bien évidemment, ce n'est pas une science exacte. Et au cas par cas, il est d'ailleurs possible euh, qu'on qu ait des malades à qui euh, on initie des triplettes selon les, les standards, et puis qu'on soit obligé d'ajuster. Et cet ajustement, ça peut être une réduction de posologie de l'un ou l'autre euh, des médicaments de la combinaison. Ça peut être un espacement des administrations. Euh, donc, euh, toutes les formules, et c'est là où euh, le jugement clinique, je crois, devient euh, prédominant, et c'est une bonne chose. Et donc, euh, c'est quoi votre take-home message pour vos collègues C'est qu'il euh, faut réévaluer, réévaluer, et pas hésiter à changer d'option si... Euh... On le constate un échec bah, Je crois que le, le, le message d'abord, euh, avec l'armada thérapeutique dont on dispose, il ne faut pas sous-traiter les malades. Euh, je crois qu'il faut sortir du dogme euh, de réserver ses meilleurs médicaments jusqu'à la fin. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ce qu'on gagne dans le miel-homme, comme dans beaucoup d'hémopathies malignes, on le gagne au début. On le gagne en première ligne, on le gagne peut-être à la première rechute. C'est là où on va gagner le maximum de survie. Donc, il y a beaucoup de sens à utiliser les combinaisons les plus puissantes, les plus efficaces, D'emblée et ne pas réserver euh, ces traitements pour des situations euh, terminales ou pré-terminales. Je crois que ça, c'est un message important. Maintenant, euh en cours de route, en fonction de la réponse de la maladie, en fonction de la tolérance du malade, en fonction des souhaits des malades, parce que là aussi, il euh, euh, y a des circonstances qui font euh, bah, le malade dit bah, « écoutez, est-ce que je ne peux pas faire une pause pendant deux mois parce que j'ai tel événement Ou est-ce que euh, je ne peux pas reporter comme ça ?» Et ainsi de suite. Et, et on peut ajuster. Je crois qu'il y a l'intention de traiter, et je crois qu'il faut absolument donner le schéma optimal, et puis, il y a les ajustements euh, qu'il va falloir faire en fonction de chaque malade. Merci Mohamed Moti. Merci à vous.